0: Хорхе Луис Борхес. Медаль. Я дровосек. Имя мое никому ничего не скажет. Хижина, где я родился и где скоро умру, стоит на опушке леса. Лес, говорят, доходит до моря, которое обступает всю сушу и по которому плавают деревянные хижины вроде моей. Не знаю, правда. Самому видеть его не доводилось. Не видел я и леса с другой стороны. Мой старший брат заставил меня поклясться, когда мы были мальчишками, что мы с ним вдвоем вырубим лес до последнего дерева. Брат уже умер, а у меня теперь на уме другое. Я ищу одну вещь и не устану ее искать. В ту сторону, где садится солнце, течет небольшая речка. Я ухитряюсь вылавливать рыбу руками. По лесу рыщут волки, но волки меня не пугают. Мой топор ни разу меня не подвел. Лет своих не считаю, знаю только, что их набралось немало. Глаза мои еле видят. В деревне, куда я уже не хожу, потому что боюсь заблудиться, меня называют скупцом, но много ли может скопить лесоруб? Дверь своей хижины я подпираю камнем, чтобы не надуло снега. Как-то вечером слышу тяжелую поступь, а потом и стук в дверь. Я открываю, входит странник мне незнакомый. Человек он был старый, высокий, закутанный в клетчатый плащ, лицо перерезано шрамом. Годы, казалось, его не согнули, а только силы придали. Но я заприметил, что без палки ему трудновато ходить. Мы перекинулись словом, о чем не припомню. Потом он сказал «У меня нет родимого дома, и я сплю где придется». Я обошел всю Саксонию. Это название было подстать его возрасту. Мой отец всегда говорил о Саксонии, которую ныне народ называет Англией. У меня были рыба и хлеб. За едой мы молчали. Хлынул дождь. Я из шкур сделал ему постель на голой земле, в том самом месте, где умер мой брат. Как наступила ночь, мы уснули. День уже засветился, когда мы вышли из дома. Дождь перестал, и землю покрыл свежий снег. Палка выскользнула у него из руки, и он велел мне ее поднять. — Почему ты командуешь мною? — спросил я его. — Потому, — отвечал он, — что я пока еще король. Я счел его сумасшедшим, поднял палку и дал ему. Он заговорил изменившимся голосом. — Да. «Я король Сыгенов. Тысячу раз я приводил их к победам в тяжелых сражениях, но час мой пришел, и я потерял королевство. Имя мое Изерн. Я из рода Одина». «Не знаю Одина», — сказал я, — «и почитаю Христа». Будто не слыша меня, он рассказывал дальше. «Я брожу по дорогам изгнания, но пока еще я король, ибо со мною медаль». «Хочешь ее увидеть?» Он раскрыл пальцы кослявой руки, но там ничего не лежало. Ладонь оказалась пуста. Только тогда я припомнил, что его левый кулак денно и нощно был сжат. Он сказал, в упор посмотрев на меня, «Ты можешь ее потрогать». Я с опаской тронул пальцем его ладонь и почувствовал что-то холодное, увидел сверкание. Рука его быстро сжалась в кулак. Я молчал. Тогда он медленно стал растолковывать мне, будто ребенку. Это медаль Одина. У нее лишь одна сторона. Но кроме нее нет ничего на свете безоборотной стороны. И пока эта медаль у меня в руке, я остаюсь королем. «Она из золота?» – спросил я. «Не знаю. Это медаль Одина с одной единственной стороной». Тут меня обуяло желание заполучить медаль. Если бы она стала моей, я выручил бы за нее гору золота и стал королем. Я предложил бродяге, которого до сих пор ненавижу. У меня в хижине спрятан сундук, набитый монетами. Они золотые, блестят как топор. Если отдашь мне медаль Одина, я отдам тебе сундук. Он твердо сказал «Не желаю». «Тогда», — сказал я, — «иди-ка своей дорогой». Он повернулся ко мне спиной. Удара топором по затылку хватило даже с избытком, чтобы он пошатнулся и тут же упал. Но при этом кулак его разжался, и я увидел в воздухе светлую искру. Я сделал топором пометку на дерне и потащил труп к реке, которая раньше была поглубже. Туда его и столкнул. Возле дома я начал искать медаль, но не нашел. Все эти годы ищу ее и ищу.